0: Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um caso bizarro com participação especial. Então, o último caso já faz um tempão. E agora a gente tá no caso bizarro número 13, né? Um número que já é um pouco bizarro, que as pessoas já têm um certo medo. E hoje eu trouxe aqui a ideia do Não Inviabilize. Então, Deia, obrigada por ter vindo. Dá um oi aí para as pessoas.
1: Oi, gente. Cheguei. 13 é o melhor número, hein, Mabê? Adoro 13. É o melhor número.
0: Eu amo. Ideia, <risos> conta um pouquinho de você. Conta, enfim, dos seus projetos. Quem, quem é Deia por Deia? <risos> Bom. Eu sou a Deia Freitas, sou podcaster,
1: contadora de histórias, roteirista e agora aí escritora. Meu podcast é o Não Inviabilize, um podcast de histórias reais, onde eu conto histórias ali, vários tipos de história.
0: Olha, tem de tudo, viu, das histórias dessa mulher, tem de absolutamente tudo. Tem história que dá medo, tem história que você fica assim, não, isso não aconteceu de verdade, isso é mentira. <risos> é. <risos> Tem umas coisas muito... Como é que foi isso de você começar a criar uh, esses conteúdos mesmo, assim, com as histórias da galera e tal? Porque eu lembro, é, já te seguia no Twitter já há um, um tempinho, já. Comecei a te seguir por conta de proteção aos animais, né? Que você é ativista dessa causa e tal. Sim. Então, já seguia você por causa disso. Até que eu comecei a ver que você fazia algumas threads de algumas histórias... E aí eu ficava né, curiosa, ia ali e tudo mais, e eu acho que veio um pouco disso também, né?
1: É, eu comecei contando histórias ali, que as pessoas me mandavam nas é, mensagens ali, né nas DMs do Twitter, e aí a Priscila Armani, que é minha amiga querida, que me incentivou a fazer primeiro um canal do Telegram, e depois o podcast. E aí a gente
0: começou e não parou mais. Então é isso, gente. Se vocês quiserem, vai ter também é, o link, né? Para as redes da DEA, para pro rede do podcast também. Se você ainda não viu falar, vale a pena. É bem interessante. Dá para dar uma cisada. Dá para ter uns dramas. Tem de tudo, né? Então.
1: É, tem de tudo mesmo.
0: E, bom, eu acabei não me apresentando, né? Mas, enfim, eu sou uma B... É, eu faço esse quadro aqui, que é o Caso Bizarro. Às vezes eu trago um, um episódio específico e conto o caso todo, e tem esse Caso Bizarro especial, que é sempre fit, né, com pessoas queridas que a gente traz aqui, pra ler os casos bizarros que os ouvintes enviam. E eu já vou começar aqui, que é um caso de uma pessoa que pediu pra eu ficar anônima, então não vou falar do nome dela. E o título do caso é O Perigo Corre Ao Lado. Então vamos lá. Oi, Mabê, pessoal que tá ouvindo e convidado, se tiver. Adoro modos e conteúdos de true crime. Gosto de ouvir cozinhando ou indo pra algum lugar. Gostaria de ficar anônima. Vim contar meu caso bizarro. E o título é... O perigo corre ao lado. Aí ela comenta que o caso dela precisa de um conhecimento do local. Então, ela desenhou um mapinha no Paintbrush pra gente poder entender melhor. Esse mapinha vocês vão conseguir ver no site do Modus Operandi. Então, agora, quando você entrar no site... Clica no episódio que todas as informações, referências, imagens, o que a gente falar aqui nos episódios vocês vão encontrar lá. Então eu vou colocar o mapinha dela. Você conseguiu ver, daí o mapinha dela? Ah, vi! A casinha, ela Eu desenho
1: casinha assim também. Amei a casinha. É, eu também. Eu também desenho casinha assim. Ah, é um campo de futebol ali. Ah, mas tá, tá excelente esse mapa. Dá pra Não, entender tá logo, tudo.
0: Né? Tá explicadinho. Então, ela desenhou e aí ela vai contar um pouquinho sobre o que aconteceu. Ela tem 20 anos hoje e quando ela tinha uns 13 anos, aconteceu isso, essa história que ela vai contar agora. Eu morava na zona rural da minha cidade, num sítio, e lá tem várias casas próximas. Mora bastante gente e todo mundo se conhece. Sempre nesses lugares do interior é comum criarem histórias para assustar as pessoas, desde crianças até adultos. Já hoje, esse costume diminuiu bastante, então todo mundo era meio assustado. E realmente, né? Isso é muito coisa de interior, gente. Total. <risos> Eu e duas amigas costumávamos fazer caminhada no fim da tarde. Éramos vizinhas, então saímos juntas e íamos até a quadra esportiva, onde geralmente tinha bastante gente jogando futsal. A gente passava um tempo lá e depois voltava para casa. Nesse dia, decidimos mudar um pouco a rota. E como é um sítio, tem muita mata e os terrenos de plantação... Tava na época de fim de ano que não tem muita chuva, então não tinha nada nos terrenos e a gente foi entrando no terreno do pai de um amigo nosso. Não era um terreno plano, né? Então andava um pouco reto, depois subia, enfim, a ideia era andar até o final do terreno e voltar. Até aí, tudo bem. Esse terreno, ele dava direto na estrada. E do lado direito tinha uma pequena mata com algumas árvores, e atrás dela tinha um campinho de futebol. E estando na estrada, dava para chegar nele por um corredor estreito, que ficava ao lado do terreno onde estávamos. Parece um pouco complicado de entender, mas se vocês forem no mapinha dela, vão perceber que tá bem fácil. Nós andávamos conversando, quando do nada um barulho muito alto. Como o terreno só tinha um matinho baixo, dava para ver que era um homem. Só que não dava para reconhecer quem era. A gente parou, ficou olhando. Uma delas até gritou de volta, achando que era alguém conhecido. E ele estava na mata, de frente para a cerca que dividia do terreno e tal, e começou a correr em direção à saída. A gente ficou desesperada e começamos a correr voltando para a estrada. Eu tive uma crise de riso, não conseguia falar nada e estava com muito medo. Minha amiga começou a ficar muito assustada, e a outra parecia mais tranquila, mas também com medo. Então ele chegou no fim da mata e entrou no corredor que dava pra estrada, e ficou parado nos olhando. A gente parou também, ainda no terreno, então ele voltou a correr, mas dessa vez, de quarto. Não é de quatro, de quatro? será? Nossa, mas como ele correu de quatro, gente? Ah, que tipo, assustador. Que, nem, que nem um bicho, assim, Que nem né? exorcista. É, que nem é. bicho. <risos> Do nada, né? Que nem exorcista. Em direção à estrada, voltamos a correr e conseguimos sair do terreno e chegar à estrada antes dele, que ficou lá na entrada do corredor abaixado. Corremos em direção à quadra de esportes, que tinha muita gente, estávamos desesperadas. Contamos o que tinha acontecido para alguns amigos. Disseram que poderia ser alguns dos meninos, né? Tentando nos assustar, mas que era algo para se preocupar, porque tinha um homem que estava se escondendo naquela região Fugindo da polícia, acusado por assassinato. Depois de um tempo, ele foi pego e preso. Nunca soubemos quem era aquele homem. E naquele dia, voltamos para casa acompanhados por outros três amigos. Mas também nunca mais voltamos a fazer caminhada. Hoje não moro mais lá e não tenho contato com as meninas. Foi isso. Outro dia, volto a contar outras coisas doidas que já me aconteceram. Beijos. E ela anexa uma pinha. <risos> Gente.
1: Ah, eu acho que era um foragido da justiça. Total. Aí ah, é,
0: yeah, né? Eu, eu acho. É. Porque se, sei lá, se as três viram, eu acho que alguma coisa estranha, e eu acho que quando você tá também nessas cidades pequenas, você sempre conhece as pessoas, né? Ah, sim. Então é muito difícil você olhar uma pessoa que você não conhece, você já sabe que ela né, veio de fora, tem alguma coisa envolvida
1: aí. E eu acho que ele deu essa corrida aí, né, bizarra, pra meio que assustar as meninas mesmo, né? Pra elas saírem ah, correndo e tal né? Se eles pra... estivessem se escondendo tirar... Agora, é, eu não entendo As pessoas que fazem caminhada Trilha no meio do mato, não entendo Mesmo
0: <risos> Gente, sim, sim Quando a gente vê aquelas coisas em filmes Em séries Que as pessoas estão correndo no meio da floresta Eu fico assim, gente, pare, pare é? agora
1: Praticamente Acho todo que... filme tem um assassino No mato, por que, que as pessoas vão é. no mato? <risos>
0: sempre. Eu acho que só se você tiver de turma, né, que aí eu ia me sentira mais mesmo segura, assim. assim mais se pôr...
1: tiver um assassino, você vão correr e você vai ficar tropeçando é. na pedra e ele vai te dar uma uma machadada.
0: Sempre vai ter, sempre vai ter né, um que Eu vai... acho. Vai sobrar para pessoa.
1: <risos> Bom, agora vamos lá. A minha história chama Treta no Plano Espiritual. Quem escreve pra gente é a Jaqueline. Tem uma prima minha melhor amiga desde sempre. Nunca brigamos de não nos falarmos, só coisas bestas de amigas. Temos a mesma idade, então íamos nas mesmas escolas, mesmos locais de hobbies, até na igreja, uma da outra íamos para ajudar. Um dia sonhei que puxava os cabelos dela enquanto ela fazia uma cara meio demoníaca. Irritada, mas irritada num nível gigante O que não parecia legal <risos> Eu puxava de querer arrancar tudo, sabe? Lembro da força que fazia Acordei meio culpada, tomei café e fui pra escola Chegando no meu grupo de amigas Minha prima estava contando que na noite passada Sonhou que alguém puxava seus cabelos, gente E ela não <risos> via quem era Sonho em primeira pessoa Disse ter acordado com dor na cabeça real. Eu arregalei os olhos e disse meu sonho para ela. Ela achou que eu estava zoando. E eu falei séria é que não. Nunca entendi essa briga dos nossos subconscientes.
0: Gente... Gente! Você já teve isso de sonhar uma coisa que outra pessoa
1: sonhou igual? Olha, não. Mas eu já tive sonhos assim muito reais, assim. Já tive um sonho uhum. que uma vez eu acordei na porta de casa saindo Meu Deus, tipo... É, tipo sonâmbula, a... né?
0: Tipo sonâmbula. É, né? e foi tudo muito real. Mas você é sonâmbula real. ou foi um episódio? Foi só
1: um episódio. Foi só um episódio. Caramba. Mas tudo foi muito real, assim. Eu me troquei e fui até a porta. Mas acho que tinha a ver com estresse também. Era uma época que eu tava trabalhando muito. Então eu acho que tinha a ver com isso, assim. Mas bizarro isso, hein?
0: Não, muito. E eu, o que eu acho mais assustador é isso, né? Que uma sonhou que tava puxando, a outra sonhou que teve o cabelo puxado. Né? Dizer, realmente aconteceu,
1: né? Eu já achei que ela ia chegar na escola e a prima dela tinha morrido, sabe? Alguma coisa assim. Ah, sim, eu já tava Ainda desesperada. Ainda bem que não foi, né? Então...
0: Foi mais tranquilo, né? Mas o que
1: será que é isso, né? Será que as duas tiveram o mesmo, o mesmo sonho, né? Sei lá.
0: É, então, tem tem, tem algumas discussões, tem até Aquele meme famoso, né, você já sonhou que, com este homem que tem toda um, um, uma lenda de que tem as pessoas que sonham com o mesmo homem, que é um, um homem, enfim, místico, alto, magro, com uma cara de assustador, e, né, que tem um chapéu, tem uma galera que fala isso, né, que já sonhou com esse cara, então não sei se tem um pouco disso também, de ser uma coisa meio simples, assim, que é normal você sonhar... Só que nesse caso não é tão simples, né, porque ela sonhou com uma ação e a amiga dela, a prima, né, sonhou com meio que foi um complemento do sonho dela, que eu acho que isso que torna mais assustador, assim.
1: Tem um lance, né, que falam, eu nem sei se eu acredito nisso, mas de desdobramento astral, né, será que ela foi lá e puxou o cabelo? Da, tipo, o espírito é, dela foi tem, lá e tem... puxou o cabelo da
0: prima? Ai, olha...
1: <risos> Se é foi, foda. que ódio, né? Que ódio, foi lá puxar o cabelo.
0: Não, e, e agora isso que ela falou de, tipo, dela ter acordado já sentindo culpada, isso foi algo que eu já, que eu já senti. Tipo, já, já sonhei que, sei lá, eu falava mal de alguma amiga minha e eu acordava me sentindo mal... E é muito zoado isso, porque não fui eu que falei, sabe? Foi o meu sonho. Não Na verdade, culpa foi você que falou sim. <risos> não Mas foi, vamos deixar né? a psicologia de lado agora. <risos> eu não tenho culpa do que eu faço durante uhum, o sonho. Vai tá virar bom. nova desculpa, né? <risos> <risos> bom, vamos lá pro próximo caso. Tava barato demais para ser verdade. É um caso da Ana. O ano era 2006. Eu tinha oito anos. De, não sei se você sabe, mas eu estipulei aqui, no caso bizarro, que oito anos é a idade do demônio na criança. Não tem outra explicação. Não tem. Todas as piores coisas aconteceram com as crianças com oito anos. Com oito? Parece não, com que 9? É assim. Com oito. Então, mas é, é. Eu acho que oito e nove, entendeu? Tá ali assim. No a menina do, tá part... do exorcista
1: tinha nove, não tinha?
0: Ou tinha oito? Eu não lembro agora. Então eu, eu acho que ela tinha 9. Dela. Então pode ser, a gente pode fazer um de 8 a 9. De 8 a pode 9. ser o famoso 8 com um ano a mais ou um ano a menos, pela margem de erro. É. É, o ano do, Mas, do, do
1: demônio na criança.
0: Exato. Mas enfim, o ano era 2006, eu tinha 8 anos e havia acabado de me mudar para o interior com a minha família. Meu pai tinha perdido o emprego, na época ele era o único que trabalhava, então a gente mudou porque o preço era acessível. E tinha alguns parentes na cidade. A casa onde a gente se mudou era enorme e o preço era muito baixo. Nós né, morávamos de aluguel. Os meus pais comentavam que era estranho uma casa tão grande, apesar de velha, ter um preço tão baixo... A gente sabe que nada de bom vai, vai ter a partir do início de história dessa, né? né?
1: E, assim, eu recebo também algumas histórias de casas boas, grandes, com aluguel barato. Gente, o pessoal devia já sacar que, né? Não gente, vai dar muito certo. Exato.
0: <risos> ou tem exato. cupim, vazamento não... ou assombração. Ou assombração, ou tudo ao mesmo é. tempo. <risos> a gente não questionou. Afinal, quanto mais baixo, o preço melhor. Pelo menos era o que a gente pensava. Logo no primeiro dia, fui tomar banho e percebi que na parede do banheiro tinha marcas de sangue, um sangue seco, que parecia estar ali há muito tempo, mas não comentei nada. Assim que deitei na cama para dormir, comecei a ter febre, mesmo sem apresentar nenhum sintoma antes. A febre foi alta, lembro da minha mãe colocar panos frios na minha testa, mas não precisou ir para o hospital. Depois disso, a vida seguiu normalmente, até que começaram outros episódios estranhos. A porta do meu quarto era estragada e não fechava completamente, de modo que sempre ficava uma fresta. Também tinha sangue seco na parede. Eu tinha o hábito de brincar com as minhas bonecas, sentada no chão, conversando sozinho e fazer uma voz diferente para cada boneca. Ah, tá. <risos> <risos> ah, tá A bom. voz da
1: boneca já dá um...
0: Já dá um Medinho. negócio. Então ficava entretida, até aí tudo bem. Então, do nada, comecei a ver vultos passando pela fresta da porta. Isso passou a ser frequente. E todas as vezes que isso acontecia, eu abria a porta para ver se era alguém, mas nunca via nada. E eu comecei a me sentir mal dentro do meu próprio quarto, não dormia direito, e passei a ter episódios de sonambulismo. Em muitas noites eu tinha pesadelos e acordava gritando... Então, resolvi dormir na sala a partir de certo momento. Nesse ponto, eu não comentava sobre essas coisas com ninguém, mas não demorou muito para que isso mudasse. Uma vez, a minha mãe recebeu uma visita inesperada. Eu não estava em casa. Uma amiga que ela não via há muitos anos bateu no portão e a minha mãe ficou surpresa e chamou ela para entrar. Ela entrou e saiu andando pela casa sem dizer nada até chegar no meu quarto. Minha mãe ficou sem entender e foi andando atrás dela. Quando chegou no quarto, a amiga da mãe disse... Esse quarto tá pesado, tá cheio de espíritos ruins. Eu senti que tinha que te visitar por algum motivo, mas não imaginava que o motivo era esse. Você precisa se livrar dessa boneca e desse urso. Eita! Horas depois... Não, já, sim, já, entregou, né? já mas, assim, já entregou, né? Mas assim, que não sei
1: se vai ter esse detalhe, mas será que a boneca e o urso vieram na mudança?
0: Ou a boneca e o urso tava lá já? Porque tem uma diferença, né? Tem uma diferença, exatamente. Eu sinto que a boneca veio com ela. Mas quando você descer e ver a foto da boneca, você... Ai, tem não a vai foto ter da nenhuma... Tem a foto da boneca. Ah, tá. Eu estou apavorada. Mas vamos lá. Depois a gente, vai, a gente vai ter que fazer um especial comentários em cima da foto. Porque a foto é desesperadora. <risos> mas vamos lá. A mulher foi lá e entregou o job. ó Tem que se livrar da boneca e do urso. Tá aqui o, o, a resolução. Horas depois, a menina chegou em casa, viu que tinha restos de uma fogueira no quintal, então perguntei para minha mãe o que era aquilo, e disse que meu pai tinha queimado minha boneca favorita e o meu único urso, porque eles estavam possuídos por espíritos ruins. Ela contou da visita da amiga e eu arrepiei inteira. Não achei ruim que tivesse queimado os meus brinquedos, até porque eu já tinha um histórico macabro com a boneca. A boneca era do meu tamanho e sempre aparecia em posições diferentes que eu havia deixado. Anabelle Brasil. Anabelle total. <risos> é. Contei para os meus pais sobre os vultos e eles ficaram horrorizados. Eu não voltei a dormir no meu quarto, mas pensei que os episódios bizarros haviam parado até que o meu avô veio nos visitar. Nessa época eu dormia na sala, então meu avô ficou no quarto e na manhã seguinte que ele chegou, ele falou que ia embora porque alguma coisa puxou o seu pé enquanto ele estava dormindo. É <risos> assim, né? É a casa, gente, não tem o que falar. É, e assim, queimou a boneca e o urso meio que libertou o espírito ficou ali. Entrou outra Exato, boneca ele tá passeando agora, ah, é? não adianta. <risos> Pouco tempo depois, resolvi brincar com a vizinha, já que eu nunca saía de casa. Fui para casa dela, ela disse que estava feliz por ter alguém morando na minha casa. E segundo ela, o casarão ficou abandonado por muitos anos. E ela disse, depois do que aconteceu, ninguém mais quis morar lá. Perguntei o que tinha acontecido, e ela ficou surpresa que eu não sabia. Contou que há muito tempo, um casal de jovens morava naquela casa até que o homem matou a mulher a facadas. E ninguém sabe o motivo ao certo, mas depois ninguém nunca mais quis morar lá. Aí ela fala, ah, eu pensei que você sabia, todo mundo sabe. Contei para ela sobre as marcas de sangue e ela disse que era por esse motivo. E o proprietário provavelmente aproveitou, né, que a família era nova na cidade e não sabia da história para alugar a casa sem mais problemas. Eu morei lá até os meus 13 anos e nesse tempo ainda aconteceram algumas coisas, mas acabei me acostumando atualmente eu tenho 23 anos e não sou uma pessoa religiosa ou supersticiosa, mas eu sei que essas coisas que eu senti e vi eram de verdade. Embora a história do assassinato eu não possa afirmar com 100% de certeza que realmente aconteceu. É isso, um abraço pra vocês. Cadê a foto? Não tá aqui a foto. Cadê a foto? Não tá aqui, deixa eu pegar. Deixa eu pegar, porque essa foto... <risos> Eu, pelo que eu entendi, na foto, eu acho que o urso tá junto com a boneca. Ah. Mas vamos entender. Gente, a foto é desesperadora. Eu, inclusive, mandei um e-mail pra Ana perguntando se podia postar a foto nas redes também, porque ela é mais íntima, né, a foto. E ela autorizou... Muito bem. Então, tá ótimo. Vou, tô colocando aqui agora. Ah, será que aquele urso é o urso que tá ali atrás? O urso tem uma cara então, ótima. O urso tá com uma cara ótima, mas a boneca... Então,
1: essa boneca, na verdade, é um tipo de boneca que vendia aqui no meu bairro, tipo, na feira, assim. Era uma boneca uhum. mais pop. Não sei se ela é demoníaca, mas eu lembro que o plástico dela era muito duro. Tipo o joelhinho ali, tá, tá vendo? Muito não dobra. Alta. Ela tem que
0: me tipo. É, então, ela é quase do tamanho da criança. É. Isso que eu acho que é um pouco assustador, né?
1: Mas ela não fala nem nada, assim, ela é plástico puro, assim, reciclável, sabe? Uh -huh. Nossa, acho e botar é de fogo boa, né? nela, podiam ter colocado no
0: lixo só pra reciclar. <risos> tipo. <risos> não, Fazer não, garrafa total. pet. Ainda mais o, o ursinho. O ursinho, eu imagino que seja esse que tá atrás, que é um cachorrinho, né? É, é, deve é bem ser bem bonitinho esse. também. Mas eu entendo... Eu entendo um pouco o medo, o surto, porque, né? A gente <risos> quer resolver, né? A gente acha que pôr no fogo no, na boneca e no, e no urso o negócio vai resolver. Não é bem assim, não. Eu
1: achei essa boneca tranquila, mas eu conheço muita gente que não consegue dormir com nenhum boneco. Nenhuma pelúcia no quarto, assim, tem que colocar dentro do guarda-roupa, ou numa gaveta, porque tem medo. Aí eu sempre pergunto, falo, mas e aí, se, ti, se, a, se a sua boneca for demoníaca, ela vai abrir o guarda-roupa,
0: né? É, gente, não adianta <risos> trancar, né? é melhor não ter. Eu, não, eu nunca tive medo de boneca, não. É, eu também não tenho, eu não. não te, achei não tive tranquila essa boneca também, não.
1: achei tranquila. É...
0: O urso me dá um pouco mais medo. Quando eu era criança, eu era muito apaixonada no fofão, né? Que Mabe, mas o urso cura. tá de boné, ele é um querido. <risos> ele... ele tá de eu boné. Sei, mas ele tá sorrindo. Ele eu tá acho sorrindo que se muito, bobear,
1: isso. tinha até uma hélice nesse boné,
0: ele é super bonzinho. É. <risos> Mas eu não achou um sorriso um pouco macabro? Achei ele ótimo. Não é? Se ele tá com um demônio, é, tipo... é um demônio
1: bacana, assim, é, um
0: demônio... é, um demônio do Mais Mas bem. legal, do a bem. A gente vai colocar a foto no site, gente, e vocês deem a sua opinião <risos> é, também, se vocês é. ficariam com, com, com essa boneca medo, com não. esse urso, ou se acham que é meio assustador.
1: A segunda história é O Fazendeiro, e quem enviou foi a Bárbara. Minha mãe trabalhava como empregada na casa da família de um homem chamado Júnior, daqui do interior de São Paulo. Ela tinha uma relação muito próxima com todos e estava sempre com eles. O pai do Júnior, o Celso, tinha uma fazenda linda, com um estilo antigo, tinha um cômodo grande, com pertences, com um grande valor sentimental, pareciam coisas de museu. E eles, de vez em quando, iam para lá passar o final de semana. Infelizmente o Celso entrou em depressão e acabou tirando a própria vida com veneno Ficou uma semana internado, mas não resistiu Umas duas semanas depois da morte, a família decidiu ir para a fazenda Pois tinham pintado a casa onde moravam Chamaram minha mãe e ela foi também Ela colocou aqui entre parênteses a coragem Mas como diz os operanders, até aí tudo bem. Chegando lá, só sentiram a presença dele em alguns momentos, nada mais. Quando foram eu dormir... Eu amo isso, nada é, demais.
0: Nada demais. Só sentiram a presença é. deles, assim.
1: Ele estava pela casa vagando, mas até aí, tudo bem, né? <risos> Quando foram dormir, pediram para minha mãe ficar em um quarto de hóspedes. Mas detalhe, o quarto era longe e tinha uma porta que dava para o cômodo dos pertences que eu disse. Pois bem, lá pelas 23 horas, minha mãe se deitou e ligou o rádio e ficou esperando um programa começar. Porém, depois de um tempo, ela escutou alguém batendo na janela. Mas todo mundo que estava na fazenda já estava dormindo. E foi nesse momento que ela não conseguiu se mexer de tanto medo. Mas não parou por aí. Ela sentiu um cheiro forte de álcool, cheiro de hospital e começou a escutar arranhões gente, arranhões na Tô parede favorada. da cama, subia até o teto e desciam até a cabeceira de novo. Isso durou cerca de uma hora e quando acabou ela conseguiu sair e dormir em outro quarto. No outro dia ela contou para a família e eles disseram que era ele mesmo que estava ali <risos> assim tipo simples né? <risos> e que Tranquilo, ele tinha se arrependido pois quando encontraram ele tinha uma quantidade de leite muito grande perto para reverter o veneno depois disso foram embora tentando superar a perda hum, ele estava ali então vagando não era é, isso acho que... agora por que, assombrar. que foi, foi assombrar justa a empregada
0: é gente, coitada o trabalhador né? não tem paz não tem paz. Vai perturbar a família, não gente. É? Poxa, eles já estavam lá. Eu também achei isso um absurdo. Mas aparentemente, <risos> é, ele estava lá aparecendo para todo mundo, né? Porque eles falaram que, ele, que, que eles tinham visto a presença dele, que ele estava por ali. Mas eu também acho que ó, a trabalhadora não tem, não não tem é? paz mesmo. Poxa, a
1: trabalhadora já está no quarto longe, sabe? Exato.
0: <risos> Bom, vamos para a próxima. A próxima é não é a mamãe. O baby. <risos> o baby, o medo. Olá, menina. Chegou a minha vez de dividir a coisa mais bizarra que já me aconteceu. Quando eu era mais nova, tinha uns 13 anos, aconteceu uma coisa que me marcou muito. Era fim de ano. Minha irmã mais velha tinha ido viajar com os amigos e o meu irmão mais velho, que morava em outra cidade, estava passando as, fe as festas com a gente. Mas nessa noite, especificamente, estava só eu, meu pai, minha mãe e o meu irmão de seis anos em casa. Nessa época, meus pais brigavam muito, e nessa noite, eles estavam brigando. E eu me ocupei, então, em distrair o meu irmãozinho. E aí, o meu pai me chamou e pediu para ficar com a minha mãe enquanto ele ia respirar um pouco fora da casa. Lá fui eu, então, entrar no quarto dos meus pais, que estava com as luzes apagadas. Tava um cheiro muito esquisito, e a minha mãe parecia estar dormindo debaixo das cobertas. O cheiro era tipo aquele cheiro quando você dorme muito e baba no travesseiro, sabe? Eu achei muito específico esse cheiro. Pior
1: que eu sei qual é esse cheiro. É bem específico mesmo. É bem Cheiro específico. de baba, de dormindo. É,
0: até aí tudo bem. E aí ela me chamou pra chegar mais perto, só que a voz dela tava mais grossa. Eu assistia muitos programas que passavam na Discovery, com as casas assombradas. E já comecei a tremer, mas era minha mãe, né? Então eu fui. Aí ela pediu pra eu chegar... Mais perto ainda. E eu fui. Ela sentou na cama, olhou pra mim e falou, você que é a Tati, né? Eu respondi, sim, mãe. Como assim? A gente se vê todo dia. Aí ela falou, eu não sou sua mãe. Gente, eu tô aqui apavorada. E eu devo ter ficado com uma cara muito assustada, porque ela continuou dizendo, pode ficar tranquila, eu gosto de você. E eu fiquei muito em choque, paralisada, mas pensando, bom, pelo menos ela gosta de mim. <risos> <risos> achei muito, achei muito bom isso, não sei quanto tempo passou e ficamos em silêncio, a próxima coisa que eu me lembro é meu pai abrindo a porta do quarto e gritando para eu sair de lá, eu saí obviamente e consegui ouvir ele rezando dentro do quarto atrás de mim, peguei meu irmãozinho e falei para ele que ele podia dormir no meu quarto naquele dia, liguei para o meu irmão mais velho Pra ele voltar para casa e me tranquei no quarto. No meio da madrugada, minha mãe bateu na porta e entrou no quarto que estava trancado. Gente,
1: como assim? Deitou sem, na minha cama. Sem, espera, é. sem
0: destrancar? É, então, fiquei um pouco nervosa com isso, <risos> tipo, como assim ela entrou no quarto que estava trancado? É. bom. Deitou na minha cama e pediu desculpas para mim, dizendo que não era para o meu pai ter deixado eu ver aquilo e que ela queria dormir comigo. Lógico que não dormi naquela noite, né? E pedi pra minha mãe voltar pro quarto dela, porque minha cama era pequena e meu irmãozinho já estava lá dividindo a cama comigo. E foi isso, nunca mais aconteceu nada do tipo, mas confesso que com qualquer coisa esquisita que me acontece depois na vida, eu penso, bom, pelo menos ele ou ela gosta de <risos> mim. <risos> Muito obrigada pelo trabalho de vocês. Gente, eu, eu amei, Tatiana, porque é isso, né, gente? O importante... Não é o espírito aparecer, mas é o espírito não gostar de você. Exato, né? Se você tem um carisma para conquistar aquele espírito, acho que
1: já ajuda, já né? Já
0: resolveu.
1: Agora, a mãe, a mãe tava possuída... Porque, assim, eu tenho uma questão com isso. Porque, assim, uhum. depois das outras vezes, se a mãe tá brava, sei lá, como que ela vai saber se é a mãe ou se é aquela, aquele espírito que gostava dela, que tava ali no corpo, né? Já fica, você não é, sabe. Então...
0: É, 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 eu acho que eu também ia ficar um pouco preocupada com isso. Mas pelo que eu entendi, a voz mudou, né? Então, eu acho que seria... Pra ela entender se é a mãe dela mesmo, eu acho que é olhar esses detalhes. Se a voz muda, se a entonação muda. É. Se o jeito da pessoa muda. Mas eu ia ficar... Eu confesso que, gente eu fiquei mais apavorada com a mãe invadindo o quarto que tá trancado, do que com pois é, não coisa. entendi, tipo passou
1: pela porta, será que não era ela Exato. ainda? Exato
0: e o irmãozinho, Exato. tava lá
1: nanando
0: é, nem viu ele, nada o irmãozinho coitado traumatizado, né porque tinha né? seis anos não deve ter sido fácil
1: vamos lá, vamos pra próxima Vamos. Bom, o nome já pode entrar um nome <risos> horrível. É, já dá aquele né? medo. Então, bom. A próxima história, o título é Pode Entrar e quem conta pra gente é a Alexandra. Olá, meninas, tudo bem? Sou a Ale e comecei a escutar o podcast esse ano. E desde então não consigo mais parar. Então, decidi contar a minha história. Quando criança, eu comecei a ver alguns vultos e sentir sempre a presença de alguém comigo. Minha mãe me levou na psicóloga e foram alguns anos de tratamento e isso nunca parou. Até aí, tudo bem. <risos> Chegou na minha adolescência e tudo começou a piorar. Como eu sempre tive muito medo, nunca consegui dormir desacompanhada. Até uma vez que minha avó precisou de cuidados e eu tive que ficar sozinha. Bom, acho que ela dormia no quarto com a avó, então, né? É. A porta do meu quarto era de vidro. Ai, gente, tem um horror a porta de vidro. <risos> Passou um vulto Nossa, ali, amor. você vê, né? A porta do meu quarto era de vidro, mas com alguns pôsteres, De modo que eu só consegui olhar... As pernas de quem estava do lado de fora. Socorro. Na minha primeira noite, eu acordei e vi que tinha uma pessoa ali, parada. E eu disse que ela podia entrar.
0: Ai, gente.
1: Eu estava meio dormindo, então falei essa baita besteira. Aconteceu que ela não entrou. Na segunda noite, a porta estava aberta. Acordei no meio, no meio da noite de novo e me virei para o lado. E lá estava um homem, parado do meu lado. Ele fez um movimento como se fosse me dar uma facada. Comecei a gritar e ele sumiu. Os sentimentos pesados estavam tão ruins que a casa foi benzida. Cheguei a ir em um centro espírita, mas nada melhorou Esse período é muito confuso na minha cabeça Então eu não sei bem a ordem cronológica de como tudo aconteceu Mas minha vida foi um inferno nesse período Cheguei a entrar em depressão e tomo remédio para dormir até hoje Passaram-se os anos e isso... Foi aliviando com o tempo. Não sentia mais tão forte aquela presença maligna. Me mudei de casa na época da faculdade e nunca mais tive problemas até voltar para a casa dos meus pais. Então o problema era na casa.
0: O problema é a casa. Não né? é? Claramente.
1: Onde aconteceram outros episódios. Como, por exemplo, acordei com um puxão muito forte nos meus cabelos. Ó, já é a menina lá do sonho. É. <risos> A outra menina <risos> puxou o cabelo da galera é. nesse dia. Acordei com um puxão muito forte nos meus cabelos. Sei que não foi um sonho, porque eu senti muita dor no outro dia. Hoje eu sou casada e não moro mais com meus pais. Consigo dormir sozinha, porque não, não. sinto mais aquela é, energia ruim, nem medo. Acredito que o problema está naquela casa. Com certeza. Com certeza. Porque quando vou visitar meus pais, fico... Com o mesmo sentimento de medo. Eu ainda sinto algumas coisas, mas nada de tão ruim. Com certeza a é a casa. casa. Mas os pais, será que eles não Sente. sentiam nada?
0: É estranho disso, né? Tipo, só elas ter uma coisa assim e os pais não sentirem nada. Acho que muitas vezes também, quando contam essas histórias, as pessoas não contam para a família. Sim. Às vezes falam, ah, eu comentei muitos anos depois com a minha avó, com a minha mãe, ela falou que também sentia a mesma coisa. Isso que é o bom de você comentar, né? Porque às vezes tá todo mundo sentindo a mesma coisa. Não, já tem que falar tudo de cara. Tem que contar né? tudo, né? Fazer reunião. <risos> eu tinha... Eu morei numa casa que eu tinha uma sensação muito ruim no meu quarto. Eu não dormia no meu quarto, eu não gostava. Então eu revezava, eu dormia na cama da minha mãe ou eu dormia na sala. Mas eu não conseguia dormir no meu quarto. Não Eita. sei se você já teve isso também. Não. Mas eu nunca ficava tive. apavorada. Muito tempo depois eu descobri que alguém já tinha morrido no meu quarto, mas assim, morreu de causas naturais, sabe? Não foi nada assustador. E ficou por ali,
1: será? Porque tem é, isso, né? Sei, tem gente sim, que é
0: apegado. É, tem gente que é apegada disso. Não se ele ficou pensando assim, ai, quem que é essa vadia que tá aqui no meu quarto? Né? De repente, pensa assim, ó, a pessoa passou 25 anos pagando uma
1: casa, ela morre e fala, ai, ah, eu não vou sair daqui mesmo. Ah, não vou agora sair que mesmo tá pra... paga. E esse
0: espelho aqui? E esse espelho aqui, eu não gostei. Né? Eu ia ficar reclamando da, da, da decoração. <risos> ai, vamos pro próximo, pro último. Meu Esse último. nome, já fiquei com medo desse último, hein? O Poço. É, o Poço já dá aquela sensação. Né? Essa história do Nivaldo. Meus pais e tios vieram do Nordeste para São Paulo no início dos anos 70. E como muitos nordestinos daquela época, saíam do Nordeste com um pé na frente e outro atrás. E acabavam indo morar na periferia. Então as condições da moradia não eram muito planejadas. Por falta de encanamento e qualquer mínima estrutura de saneamento... Normalmente era um terreno, sem nada, e as famílias iam construindo as suas próprias casas. Era super comum construir poços nos quintais das casas. Lembro que uma das casas da vizinhança, da minha infância, tinha uma protuberância no meio. Embaixo da mesa, porque ela tinha sido construída em cima do poço. Ihhh. E por conta da pressão, o chão subiu. Para vocês terem uma ideia da loucura. Gente, que foda isso. Na casa que a minha tia mora hoje em dia, tinha um desses poços... E certo dia, uma criança de uns 6 anos caiu no poço e morreu. Depois disso, o poço foi fechado. Quando eu e minha prima éramos crianças, eu devia ter uns 12 anos e ela 8. Como aqui, ó, provado de novo. 8, 8 anos. anos. É. Várias noites, ela acordava chorando, dizendo que viu um menino todo molhado, tirando água de dentro dele e jogando no canto do quarto. Pelo amor do senhor. Gente, sério, Detalhe que até esses acontecimentos nós não sabíamos da morte da criança, por motivos óbvios. Isso se repetiu por muitas noites algumas vezes que eu dormi lá, acordava com um susto, ouvindo barulho, e sempre tinha aquela sensação de ter alguém te observando, mas nunca via nada. Minha família nunca foi de nenhuma religião específica, então minha tia chamou padres, pastores, mãe de santo, tudo o que podia para benzer a casa. Eu gosto muito de um caso de alguém que mandou, que falou assim, eu não acredito em nada, e como eu não acredito em nada, eu chamei tudo, porque... Ah, aí, porque eu, 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 sou essa, eu
1: sou essa pessoa, eu não acredito <risos> em nada, mas sou cismadíssima.
0: Na, na dúvida, é melhor né? trazer a galera toda eu aqui, acho. porque alguma, <risos> alguma coisa vai dar certo. Aí ele continua, pra a sorte da minha prima, ela acreditou na assombração, e minha prima só teve paz quando foi a um centro e trabalhou a mediunidade dela. Ela escolheu fechar a mediunidade e parar de ver, mas foram meses sem conseguir dormir em paz. Ah, então pelo menos teve um fim bom, né? Que a prima conseguiu trabalhar isso aí dentro dela e...
1: Pois é. E ficar tranquila. Coisa, mas e a criança molhada no canto do quarto, gente?
0: Gente. Ai, assim, não dá, né? A gente, a gente cresceu, quem nasceu nos anos 80... Cresceu com filmes que crianças eram espíritos, coisas do tipo. É. Então, acho que quando e nunca a gente era deu um histórias. um espírito assim, muito
1: bacana da criança, né? Nunca
0: era, sempre era uma criança bem assustadora e tal. Então, quando a gente pensa nessas histórias, imagina, você tá dormindo, acordar e ver uma criança no canto do quarto, gente. Só de pensar, pensa. eu sou assim. Pensa. Pensa. E eu, mas eu, tenho, eu fico em
1: conflito, assim, com a com assombração criança. Porque, no fundo, ainda é uma criança. Porque se for, né? Eu acho que a gente tem que ter ali um... Uma empatia. Uma empatia. <risos> né?
0: Socorro, a empatia com o espírito criança. Tipo,
1: será? É, a criança tava assustada, tá perdida. O que, que você faz é verdade, com uma assombração né? Porque criança? Se... Porque se é uma assombração adulto, você meio
0: que já sabe como lidar. É, não, e essa criança específica, essa criança específica que ele viu, se foi que caiu no poço, tadinho, né? Pois é, tá perdido. Ele só caiu no poço, ele não tem perdido, culpa. molhado, com frio. Ai, já, te, já tô é. com dó. Já ia querer. Hein? A gente tem que começar... Gente, a gente tem que começar a refletir agora se a gente vai... Se a gente vai <risos> achar ruim crianças espíritos, porque olha... Eu tenho
1: uma resistência em achar crianças espíritos, assim, ruins. Mas vai depender ruim. da cara da criança, né, também. É. Se ela tá Ou te do que ela fala ódio, pra você, né. É, é, se ela vai falar... Se ela fala, eu vou te matar, você fala, bom, então aí já me, me bom, tira aí, né... Já do... não dá. Dueca. <risos> Já não, já não preciso, né, seguir o ECA. Vou correr, Exato. Né? Então, agora vamos lá? Agora a última. Eu adorei Isso. o nome, o Fantasma Workaholic. Eu também. <risos> né? Quem escreve pra gente é a Bianca. Oi, mulheres extraordinárias. Meu nome é Bianca, tenho... 31 anos e moro em São Paulo capital. Esse caso aconteceu há alguns meses, recente gente, no meu local de trabalho mas parte dele continua acontecendo até hoje risos com desespero ela botou aqui. Eu trabalho em um prédio na região da Lapa Há sete anos, e eu sou a primeira do dia a chegar no local. Eu que abro o setor em que trabalho, faço um café e fico na minha mesa até outras pessoas chegarem.
0: Eita! O
1: medo. A sala do meu chefe fica do lado da minha. E teve um belo dia que eu ouvi nitidamente alguém digitando no teclado dele. De início, não tive medo porque realmente achei que tinha alguém vivo na sala, que poderia ter chegado mais cedo que eu. Daí continuei na minha mesa trabalhando e ouvindo o fantasma, entre aspas, trabalhar também. KKKK, né? É isso, né? Posso, ela, lembra, tava... tá é, ela achou que tinha uma pessoa trabalhando lá. Até que o café ficou pronto e eu passei pela sala do meu chefe para ir até a copa e percebi que não tinha ninguém Vivo lá. Na hora eu quase me mijei de medo e voltei correndo para minha mesa sem saber o que fazer. Fiquei parada, sentada sem conseguir me mover. Até que a impressora que fica atrás de mim fez um barulho como se alguém tivesse imprimindo um, algum papel. Meu Deus. Meu Deus. Juro que na hora eu quase desmaiei. Daí eu saí da sala e fiquei no corredor externo aguardando alguém chegar. Contei para o pessoal o que houve, mas ninguém acreditou de verdade e deram risada. Porém, a impressora continua fazendo o mesmo barulho quase todos os dias, quando eu chego. E eu já meio que entreguei para Deus, porque né, não tá fácil arrumar job. Vocês têm algum conselho para me ajudar a me livrar desse fantasma? Obrigada por terem lido. Um beijo. Eu amo o programa.
0: Menina Gente, Bianca do Céu. Mas sabe o que me deixa chateado? É que primeiro que ela tem que trabalhar presencial. Exato. E assim, você já tá numa pandemia, já tem que trabalhar presencial, você não tem que ficar aguentando o um espírito na impressora. Ainda, não, isso. E, e detalhe: o espírito. Digita lá e manda imprimir na impressora e manda dela. manda imprimir. É muito Exatamente. folgado. É, folgado, né? Porque após que o chefe tem a própria impressora. E não é verdade? Eu já... A primeira minha... coisa, não dá
1: pra ela tirar a impressora... <risos>
0: Então, eu ia tirar da tomada. Mas e se você tira Agora, da problema... tomada e ela
1: continua fazendo barulho? Eu
0: ia, falar isso, eu ia falar exatamente isso. Se você tira da tomada e aquilo começa a fazer barulho, acho que eu ia desmaiar. É melhor deixar, deixar não... na tomada, porque aí você fica na dúvida. É, pelo menos você pode fingir que você tá dando... É, ela já entregou para Deus, né? Ela já meio que aceitou que vai ser isso mesmo, que todo dia o espírito vai imprimir. Mas também fica essa dúvida, né? O que, que, que o espírito tá imprimindo? Espírito vai... Não, mas eu acho, eu acho
1: que é só o Barulho, porque se sai uma folha ali escrito alguma coisa, aí complica Nossa. mais, né? É verdade. que assim, o que,
0: que o espírito imprime, gente? O que é que tem pra imprimir? O que, que, ele, que, o que ele digita? Que site ele está? Que programa ele né? usa? Será que ele faz algum curso? Eu não sei, fico aqui assim,
1: curiosa. Não, mas agora, sério, eu acho que a primeira coisa é, sei lá, ela tentar não chegar antes. Deixa que o povo Cê tome café no alguém, bar. Né?
0: É, chega com alguém. Não chega antes e não vai embora por último. Ou então chega, abre e aí fica fora lá no corredor. Ah, sabe? mas tipo, não, mas, aí, quando alguém mas chegar, a hora que
1: você abre é a hora que ele vai aparecer. Ainda mais que ele vai ficar sabendo que você não vai ficar lá, ele vai falar: Ô, amiga.
0: Ele vai ficar esperando. Bom né? dia.
1: Já imaginou? Você entra e ele falou: ops, bom dia. <risos> né, então aí, não, Bianca, ela tem que entrar que... com alguém, agora eu não sei se o horário dela é tipo, porque tem umas empresas que é assim tem uma pessoa que chega às sete e a galera depois toda chega às oito aí lascou, porque ela tem que estar tá lá às sete, né então aí, faltou aí sentido. uns elementos, Bianca pra gente poder, né é
0: verdade, pra ajudar, dar é. um conselho melhor mas, Bianca, eu acho que vale também abrir o LinkedIn, entendeu? <risos> vale, mas talvez o fantasma esteja tentando te ajudar com isso, sabe? E o chefe deve ser tentando péssimo, né? tentando imprimir o seu currículo. Porque o
1: fantasma fica lá na sala dele, né? Esse chefe péssimo.
0: É, é verdade. E se o, o chefe dela sempre foi o um fantasma?
1: <risos>
0: tem essa Meu também. Deus, tem essa, né? <risos> que ele não tá mais
1: vivo. E se Ai, o gente. chefe dela matou alguém que tá ali tentando Ai, digitar cara. e contar ah, que, o corpo, que o corpo que
0: é que o corpo tá tipo no arquivo? meu deus acabei de Bianca né? nunca mais vai voltar para o <risos> frente não Bianca está tudo bem mas,
1: mas agora imagina tá bem, mas... É,
0: assim, é uma coisa que, que me,
1: me intriga muito assim eu tenho mais cisma com histórias que acontecem durante o dia do que com histórias à noite porque a noite meio que a gente já sabe que vai aparecer um espírito Sei lá, tô até olhando noite, pra trás gente, aqui, ó. Tô até, até olhando que aqui. A gente fica esperando. A gente já espera. Mas agora o uh -huh. um espírito, 8
0: horas da manhã, sabe? É, é que ferrou. Se chegou, deu 8 horas da manhã e tá rolando um espírito na impressora. Não é? é que já tudo já tá, já tá perdido. Já. Eu
1: acho que o, o, o cenário da assombração de dia me dá mais medo. A possibilidade Sim. de passar por uma porta para ir a copa pegar um café e ver um teclado ali, só as teclinhas assim, ó, digitando...
0: Meu Deus, acho que eu tenho um derrame, Sim. cai ali na hora, ninguém nem sabe por que eu tive o um derrame, nunca mais eu falo. <risos> e cara, é a sensação de você estar num lugar que é grande, que tem, né, vai chegar em algum momento outras pessoas... Mas você tá ali sozinha. Mas ninguém Só o seu eco. Exato, só o a eco. Sua existência. Ninguém chegou. Ai, eu... Talvez a gente tenha piorado a vida da Bianca, talvez. <risos> eu achando, talvez. Mas assim, como... É melhor ela ficar
1: preparada, eu acho, assim. Eu, eu acho, assim, Bianca, se você tiver a oportunidade de chegar junto com alguém no mesmo horário, não chega Isso. mais antes, entendeu? Não chega mais e antes. Se... Chega num horário e que, que chega mais falar uma que pro, pro chefe dela... Ai, será que ele vai acreditar? Porque aí ele vai falar, por que
0: o demônio justo na minha sala? Verdade, né? Vai que ele fica... Vai, é,
1: culpar. vai ficar puto. Vai falar, tá inventando coisa.
0: Ou né? vai que ele fala, é, é verdade, é o Bartolomeu, sabe? Eu sempre <risos> vejo o Bartolomeu ali. Tem, tem essa também.
1: Tem essa. Mas é
0: melhor não falar pro chefe. Mas essa da
1: impressora, não. se ela desligar da parede, eu tenho medo que a impressora continue, continue fazendo barulho. Né?
0: É, Bianca, infelizmente, você vai ter que lutar. E talvez seja isso mesmo. Talvez isso que a Déia falou. Você tentar chegar com outras pessoas. Eu ou acho que com, o caminho enfim. é esse. Não ficar sozinha lá, porque não tem muito o que não. fazer.
1: Tentar mudar a impressora pra outra sala, será que ela, essa é só dela, né? Não dá pra você imprimir. Hum. Sei lá, leva, tira a impressora, enrola bem o um fiozinho ali, põe num, numa outra, é,
0: de repente, uma outra sala. Ah, e trocar com outra impressora, será? Impressora sempre umas. dá problema,
1: né? Impressora não é de Sei. Deus.
0: Não, gente, impressora tá totalmente errada, tá totalmente errada. Pode ser só uma impressora, tipo, que você faz umas ações no dia anterior e ela tá, sabe, revivendo naquele dia. É, então...
1: Será que não tem isso? isso é... E se a impressora e o teclado estiverem com problema? Foi tudo uma é questão de chamar o cara, o técnico.
0: O técnico, o cara da TI.
1: Não é? E aí, o cara da TI talvez, resolve. É,
0: talvez você falar que a impressora tá com problema, sem falar que é um espírito, né? Exato! Fala que ela tá mexendo, fala a mesma coisa que você contou pra gente, só e que sem a o teclado do
1: seu chefe também tá mexendo.
0: Exato.
1: Tá fazendo Porque barulhos estranhos que... e chama o cara da TI. É, põe a culpa no cara da TI. Leu? <risos> Aquelas... <risos> Gente, amei as histórias.
0: <risos> Ai, foi tudo, né? Você tem algum caso bizarro para contar seu? Alguma coisa assim? Meu... Não.
1: Eu ando escrevendo algumas histórias. e uhum. Aí eu fico cismada. Eu já, assim... Uh. Achei que, sabe? Que eu tô olhando meio... Quando você olha só com o quanto de olho, assim, que tem alguém. Sim. Mas eu acho que é tudo cisma. <risos> o meu próprio tombo... Muita gente acha que eu fui empurrada, que tem a ver... Com essa minha fase escrevendo coisas de terror, mas não sei porque foi Olha, um tombo do
0: nada assim. Mas o, você estava com um cachorro, né? Era você tinha de madrugada. Levar pro cachorro.
1: De madrugada, no escuro, no quintal com os meus cachorros. Eles estavam e eles completamente para o nada. Não, eles estavam completamente em silêncio, o que não acontece. Eles sempre latem para tudo. Eles estavam um, um silêncio, assim. E eu caí quase morro. Nossa, passei mal, enfim. Mas foi do nada, vai saber, né?
0: Gente, eu acho que essa queda aí tem coisa.
1: Então, muita gente acha.
0: <risos> já
1: pensou? Você foi,
0: você voltou pro quintal depois que você caiu?
1: Ah, voltei, super voltei. Assim, e não senti ninguém me empurrando nada. E eu também caio uhum. sempre, tem esses detalhes. Mas, Ai. não sei, tem o histórico, né? De cair. <risos> Mas, sei
0: lá. É, então, é, realmente, não dá para saber. Se a pessoa já cai né já tem um história tem uma história É, não vou apenas uma queda é. né? uma distração
1: mas e eu é acho isso, que, né? que no caso da Bianca eu acho que ela tem que chegar com alguém eu acho que já resolve um pouco sim
0: Bianca por favor conta pra gente isso atualiza é... a gente depois atualiza né? né porque como é um negócio que aconteceu recente não sei quando ela mandou ela falou ela escreveu e ela escreveu que já que continua né
1: Tá vivendo isso. Ó,
0: oh, ela mandou em abril. Então, tem tempo. Já tem dois meses. Então, ó, oh, Bianca, conta pra gente. Co atualiza a gente como tá isso hoje. Se você ainda tá trabalhando nesse mesmo lugar. Se o fantasma é ainda que Se a impressora ainda tá se movimentando. Se você fez alguma coisa que a gente comentou. Se tomou uma outra decisão.
1: E sabe o que seria legal também? Ela mandar pra gente hum. a foto da impressora e do teclado, hein?
0: sim Ai. nossa sim é verdade ou gravar
1: já pensou gravar ou o gravar... barulhinho?
0: Bianca por favor <risos> se você... com certeza ela tem né não é possível que ela não não pegou essas informações não compilou sei lá não fez um videozinho ah eu não então, faria Bianca...
1: eu não faria
0: e a coragem você não faria
1: e não tem aquela história de que às vezes você não enxerga mas quando você bate foto faz vídeo você vê no vídeo na foto? Ai,
0: meu Deus, eu já tô apavorada. Já. Você já imaginou se ela, do, se ela tira uma foto da um sala
1: do chefe e tem um vulto sentado Ai, na meu mesa, Deus, assim? Bianca. Aí quando ela tira a segunda foto, o vulto
0: já tá bem perto, assim, ó, desfocado. Pelo amor de Deus, eu tô apavorada. Para! <risos> <risos> Bianca, conta pra gente, não tira fotos. você tá ouvindo isso agora, não tira fotos, é isso que eu falei. <risos> Mas atualiza a gente, por favor.
1: É, atualiza a gente, eu, quero, eu vou querer
0: saber. Atualiza nós. Ideia, muito obrigada por ter vindo. Ah, foi eu super divertido. Foi muito gostoso. Vamos fazer mais uma vez. Vamos, vou pode pedir me pra convidar. galera mandar. A gente combina. Tá. Foi bem divertido, mas obrigada por ter vindo. Amei. Foi. Obrigada enfim, por me convidar. Bem sobrenatural. <risos> mas espero que a galera tenha gostado toma aí colado na Bianca pra ela trazer no... atualizações É. eu te deixo atualizado também, caso ela mande Oba. e é isso, gente até o próximo episódio, um beijo um beijo, gente